0: Slate Podcast
1: Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast IFRI e Slate TTSO qui décortique l'actualité américaine en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme USA à l'IFRI. E Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Alors Laurence, on connaît les bizarreries du calendrier électoral américain, Biden a été investi en janvier dernier, en 2021, mais l'élection avait eu lieu deux mois auparavant, en novembre 2020, il y a tout juste un an. Et donc, on voit déjà fleurir des bilans de son action, même si honnêtement, c'est un peu tôt pour faire un bilan. Mais plusieurs événements récents ont marqué des étapes importantes et contradictoires de son mandat. Premièrement, les élections de la semaine dernière qui n'ont pas été très bonnes pour les démocrates et qui confirment la faiblesse du président dans les sondages. Et deuxièmement, et dans un sens contraire, le vote de sa loi sur les infrastructures vendredi dernier, le 5 novembre, et qui a été un indéniable succès. Donc défaite électorale d'un côté, victoire politique de l'autre. Et c'est difficile de voir ce que les démocrates doivent faire d'ici aux élections de mi-mandat dans un an. Est-ce qu'il faut que l'administration Biden recentre sa politique ou au contraire qu'elle continue à défendre des projets plutôt à gauche dans le contexte
0: Biden est en effet en berne dans tous les sondages depuis fin août. Le déclencheur, ça a été la débâcle en Afghanistan. À l'heure actuelle, 51,5% des Américains désapprouvent son action, contre 43% seulement qui l'approuvent. Et il y a très peu de réserves dans l'électorat pour augmenter ce pourcentage parce que quand on regarde les indépendants, c'est-à-dire ceux qui ne se définissent ni comme démocrates ni comme républicains, eh bien le taux d'approbation du président tombe à 35%. Les analyses qui se multiplient ces jours-ci outre-Atlantique sont généralement très partisanes et vont d'ailleurs dans des sens opposés. Parce que pour les uns, les démocrates doivent absolument se recentrer pour refléter l'électorat des classes moyennes, alors que pour d'autres, c'est au contraire parce qu'ils n'ont pas été assez transformationnels que l'opinion américaine ne les suit pas. C'est d'ailleurs ce que dit Paul Krugman, donc ce prix Nobel d'économie qui est éditorialiste pour le New York Times, dans un article de la semaine dernière qui l'a titré « Time to get moving ». Pour les démocrates, c'est l'heure de se bouger. Alors Romain, sans prendre parti, on va essayer de passer en revue ces différentes analyses de l'état de la gauche américaine parce que c'est décisif à la fois pour les élections de mi-mandat de l'année prochaine, 2022, mais aussi pour les présidentielles américaines de 2024. Et puis, ça permettra aussi, au passage, de mesurer les différences du panorama politique américain avec notre propre débat politique en ce début de campagne présidentielle française pour 2022.
1: Super programme, Laurence. Alors, commençons par euh, ce qui est analysé euh, généralement comme un échec des démocrates dans les élections de la semaine dernière. Qu'est-ce qui s'est passé exactement Et puis, dites-nous un peu de quelles élections il s'agissait.
0: Oui, parce qu'il faut rappeler que tous les ans, il y a des élections aux États-Unis et la plupart sont regroupées au premier mardi de novembre. Cette année, il n'y avait pas d'élection générale au Congrès, il n'y avait pas d'élection fédérale, si vous voulez, ce sera l'année prochaine avec les midterms. Mais il y avait quand même un très grand nombre d'élections locales à toutes sortes de postes, parce qu'on élit des représentants dans les branches judiciaires, législatives, exécutives, dans les États, dans les villes, dans les comtés. Ça fait un nombre d'élections absolument gigantesques chaque année. Les plus importantes, c'était celle pour le poste de gouverneur de Virginie et de New Jersey, mais aussi les mairies de très nombreuses villes comme New York, Détroit, Minneapolis, Cleveland, etc.
1: Et parmi toutes ces élections, la défaite la plus importante, c'est celle du candidat démocrate au poste de gouverneur de Virginie, non
0: Oui, parce que dans cet état, en novembre 2020, Biden a gagné de plus de 10 points par rapport à Trump. Et cette fois-ci, la semaine dernière, le candidat démocrate au poste de gouverneur, Terry McAuliffe, a perdu, il avait déjà été gouverneur de Virginie entre 2014 et 2018. Le vainqueur, c'est un républicain, youngkin il a 54 ans, c'est un ex-banquier d'affaires, sa fortune est estimée à 400 millions de dollars, et c'est sa première élection. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est clairement un membre des élites, il a fait la Harvard Business School, et jusqu'à récemment, c'était un républicain considéré comme plutôt modéré. Mais il a pris un virage clairement réactionnaire au printemps dernier, en privilégiant dans sa campagne les questions sociétales vraiment incendiaires.
1: Euh, lesquelles en particulier
0: L'année dernière, les parents d'élèves du comté de Lundun, donc un des comtés de Virginie, ont protesté contre le programme scolaire de leurs enfants qui enseignait à ces derniers, que s'ils étaient blancs, ils étaient automatiquement racistes. Avec un, un tel enseignement, on se situe clairement dans une des interprétations les, les plus dures, les plus extrémistes de ce qu'on appelle la théorie critique de la race. Et Youngkin, à l'époque donc candidat, a sauté sur l'occasion pour promettre que s'il était élu, l'enseignement de cette théorie serait interdit dans les écoles primaires, les collèges et les lycées de Virginie, dans les faits, cette théorie n'est pas traitée avant l'université, donc c'était une promesse un peu creuse. Mais il en a profité pour faire basculer de son côté le vote des parents des banlieues classe moyenne de Virginie.
1: Et c'est simplement sur ces thèmes-là qu'il a gagné
0: non, il en a mobilisé d'autres qui étaient tout aussi incendiaires, comme par exemple celui des toilettes transgenres dans les collèges et les lycées, un sujet qui rend fou les Américains. Il a aussi parlé de fiscalité. Et une dernière chose intéressante à signaler, c'est qu'il a réussi à faire tout ça tout en prenant ses distances assez habilement avec Donald
1: Trump. Mais en creux, ce qu'on comprend quand même derrière cette élection, c'est qu'il y a un positionnement qui est vu comme peut-être trop radical, trop woke du Parti démocrate sur les questions sociétales, non
0: Oui, tout à fait. La question pour le Parti démocrate, c'est de savoir où ils vont mettre le curseur sur les sujets sociétaux, d'une part, mais aussi où ils vont mettre le curseur sur les sujets de redistribution sociale. Et là, on quitte le sujet des élections de la semaine dernière pour vous parler du passage de la loi infrastructure dont vous avez parlé et qui est intervenue vendredi dernier, le 5 novembre, avec 228 voix pour contre 206 contre à la Chambre des représentants.
1: Ça, c'est un grand succès pour Biden,
0: non C'est surtout un grand succès pour Nancy Pelosi, qui est la speaker de la Chambre des représentants, une grande élue démocrate. Elle a réussi à faire voter cette loi contre une opposition venue à la fois de la gauche du Parti démocrate, de la droite du Parti démocrate et des Républicains, bien évidemment. J'ajoute que cette loi avait déjà été votée au Sénat en août dernier, avec 69 voix pour sur 100, dont celle de Mitch McConnell, donc le chef des Républicains du Sénat. Il y avait eu, à ce moment-là, on était en août, un grand élan bipartisan qui s'est complètement évaporé à la Chambre ce mois de novembre.
1: Alors revenons un peu sur cette loi.
0: Elle prévoit 1 000 milliards de dollars, dont 550 en argent frais, pas des réallocations, pour refaire les infrastructures du pays. Donc on va réparer les routes et les autoroutes et les ponts, on va améliorer l'accès Internet et réparer le réseau électrique. Il y a aussi 50 milliards qui sont prévus pour aider les régions à se protéger des feux de forêt, des inondations et autres effets du dérèglement climatique. C'est clairement la plus grande loi de remise en forme des infrastructures américaines depuis le programme d'autoroute que Eisenhower avait lancé en 1956.
1: Oui, d'ailleurs, n'importe qui qui a été aux états unis peut témoigner du délabrement des équipements collectifs, des équipements électriques en particulier. C'est toujours très frappant de voir ces branchements euh, complètement anarchiques. Mais du coup, comment ça se fait que cette loi a été si difficile à voter
0: Le problème, c'est que les radicaux-démocrates, ceux du progressif Caucus, voulaient absolument voter cette loi sur les infrastructures en même temps que l'autre grande loi prévue par Biden et qui s'appelle Build Back Better. Cette loi-là, elle prévoit 1850 milliards de dollars pour ce qu'on appelle les infrastructures humaines, c'est-à-dire les maternelles, un congé de maternité payé au niveau fédéral, etc., et de grandes initiatives sur le climat. Or, cette grande loi Build Back Better n'était pas encore prête à être votée et donc il refusait de voter la première loi, celle sur les infrastructures physiques, si vous voulez. Et à la fin, comment on s'en est sorti Eh bien, c'est Nancy Pelosi qui a mobilisé le Black Caucus, c'est-à-dire le regroupement des élus noirs de la Chambre, principalement démocrates, pour réussir à faire plier un certain nombre d'élus radicaux pour qu'ils acceptent de voter cette loi. Vendredi dernier, en l'espèce, on a eu 13 voix de républicains pour voter cette loi, il faut quand même le noter au passage, et de l'autre côté, en revanche, l'absence de six voix de démocrates radicaux qui ont quand même refusé de voter la loi. Parmi ces six voix, on a Alexandria Ocasio-Cortez et les autres membres de la squad, vous savez, ce groupe d'élus vraiment très très à gauche. Alors en conclusion, on voit bien que sur le vote de cette loi, on a eu d'une part le Black Caucus qui a défendu pour les classes moyennes, le passage tout de suite d'une loi infrastructure, parce qu'ils défendent des communautés qui en ont besoin. Et de l'autre côté, les radicaux qui refusent de plier, ils sont dans une option maximaliste, ils veulent tout voter tout de suite d'un coup.
1: Donc on voit bien qu'il y a les, ces deux ailes démocrates qui se disputent, mais les électeurs, qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça
0: Les analystes du Parti démocrate ne sont pas d'accord justement là-dessus et il y a un débat de stratégie électorale qui est très important pour les années à venir. Je voudrais vous parler de deux analystes qui illustrent ces positions. D'un côté, vous avez David Shore, qui est un démocrate trentenaire très brillant. Alors, pour la petite histoire, il s'est fait virer de sa boîte d'analyse politique Civis Analytics à l'été 2020. On était dans le contexte des émeutes raciales qui ont suivi la mort de George Floyd en mai 2020. Et il a cité des analyses qui dataient des années 70 et qui expliquaient que les émeutes raciales de cette époque-là avaient entraîné des défaites démocrates dans les urnes dans les années qui avaient suivi. Ça a été considéré comme politiquement incorrect et il a été viré de sa boîte.
1: Il a été victime de la cancel culture
0: Pas complètement, parce qu'il est toujours là et il continue à donner des explications. En l'occurrence, sa position aujourd'hui, c'est de dire que les jeunes militants dans le Parti démocrate sont beaucoup plus à gauche et selon lui, beaucoup trop à gauche pour l'électorat du parti. Il les décrit comme trop diplômés, trop idéologiques et ne s'intéressant pas du tout aux priorités concrètes des gens.
1: Et donc, d'après Chor, c'est ça ce qui fait perdre les démocrates
0: Oui, absolument. Et, et c'est prouvé encore dans les élections de la semaine dernière. Par exemple, dans le comté de Nassau, qui est un comté de l'État de New York, normalement très démocrate, ce sont des responsables républicains qui ont été élus la semaine dernière parce qu'ils ont fait campagne contre la libéralisation de la loi pénale de l'État de New York. intervenue en 2019, on avait supprimé la caution exigée pour libérer les, les délinquants en préventive. Pareil à Minneapolis, qui est quand même la ville où George Floyd a été tué, je le disais tout à l'heure, en mai 2020. Eh bien, les démocrates faisaient campagne pour démanteler la police municipale et la remplacer par une force de protection civique. Eh bien, là aussi, c'est un maire républicain qui a été élu. On voit donc bien que les militants très, très à gauche du Parti démocrate influencent la ligne politique et éloignent l'électorat de base, c'est-à-dire les électeurs plus âgés, non diplômés et même, dans une certaine mesure, les
1: minorités. Cependant, ces jeunes militants, ce sont les électeurs de demain. Donc, c'est un investissement sur l'avenir pour le Parti démocrate d'aller dans cette ligne très à gauche
0: Intuitivement, on serait d'accord avec l'étude très célèbre qui est sortie en 2002 de Rui Tesseras et John Judis. Ça s'appelle The Emerging Democratic Majority. Oui, vous
1: en avez déjà parlé de cette étude.
0: Oui, merci de vous en souvenir, Romain. Elle expliquait justement cela, que la population américaine devient plus diverse et plus jeune, et donc le Parti démocrate aura toujours la majorité dans les urnes d'ici dix ans. Ça, c'était en 2002. Mais on a vu ensuite que ces jeunes, en fait, ils ne votent pas autant que prévu et qu'en revanche, les grands réservoirs d'électeurs blancs, ruraux, d'âge moyen, qui votent républicains, ils réussissaient à faire gagner des candidats comme Donald Trump. John Judith l'un des auteurs de l'étude qu'on vient de citer, a d'ailleurs publié une rétractation en 2015 avec une étude qui s'appelle cette fois-ci « The Emerging Republican Advantage
1: ». Quel conseil vous donneriez, Laurence, aux démocrates
0: je ne vais pas, moi, leur donner un conseil, mais David Shore, lui, leur conseille d'être plus à l'écoute de leurs électeurs dans la conception du programme et du message du parti. Le parti devrait notamment écouter les électeurs des classes moyennes non diplômées, ce qu'on peut appeler la « working class ». Et en ce qui concerne les minorités, David Shore dit « il faut mieux écouter le Congressional Black Caucus que Black Lives Matter ».
1: Bon, alors ça, c'est pour David Shore, mais vous nous aviez parlé d'un deuxième analyste.
0: Oui, un qui n'est pas d'accord avec lui, c'est Steve Phillips, le fondateur de Democracy in Color, qui se mêle lui aussi d'analyser et de conseiller le Parti démocrate pour sa stratégie. « Selon lui, les minorités constituent au contraire un réservoir de vote radical très important. Et le parti ne doit pas atténuer son programme de gauche pour récupérer le vote des modérés. Il doit, à l'inverse, conserver un message très radical pour aller chercher les jeunes Noirs et les jeunes Latinos qui sont, selon lui, sur cette ligne. » Si vous voulez, vous avez d'une part Shore qui dit qu'il faut changer le programme pour séduire les classes moyennes et les suburbs qui votent beaucoup, les faire revoter démocrates, et Steve Phillips qui explique qu'il faut au contraire aller chercher un électorat qui ne vote pas pour l'instant, celui des jeunes et des jeunes des minorités dont il prétend qu'ils sont très à gauche.
1: Et bien, c'est sur ces analyses contradictoires que nous allons conclure, Laurence, en laissant les auditeurs voir à quel point elles éclairent peut-être le débat politique français et le débat qui amène à nos propres élections présidentielles. Merci, Laurence, et à la semaine prochaine.
0: Merci, Romain. À bientôt.
1: New Deal chaque semaine sur Slate, TTSO, Lifree et sur vos plateformes de podcast préférées.